0: Olá galera, tá começando a sétima edição do Gol a Gol, um podcast que fala sobre futebol e tudo que envolve esse esporte maravilhoso. Segue a gente lá no Twitter @golagolpod. Meu nome é Henrique Salmaso, estamos aí mais uma vez para falar de futebol. E aí, Luiz?
1: E aí, Henrique? E aí, Igor? Tudo bem com vocês? Um prazer estar novamente. Com vocês, falando para todos os nossos ouvintes.
0: E aí, Igor, esses dias tá, tá fazendo um puta calorão, né? Mó, mó vontade de estar tá numa piscininha amor.
2: E aí, Henrique, e aí, Luiza, é isso aí, né? A gente tá tentando arrumar uma piscina aí nesse tempo quente de Belo Horizonte, mas é um prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço para todos os ouvintes e bora falar de futebol.
0: É, o BH tá fazendo incríveis 7, 8, 10 graus. Tá tão quente quanto o Alasca. E hoje o assunto aqui para vocês é a Copa do Brasil. É. Para começar, pois é, a gente está nas quartas da Copa do Brasil e os sorteios nos reservaram confrontos, creio eu, que bem interessantes, né? Vários duelos de times que estão em alta, times de identidades diferentes. O primeiro confronto que eu acho legal a gente falar aqui, Flamengo e Atlético Paranaense, a gente chamou o Daniel Esteves para falar com a gente sobre, não só sobre esse confronto, mas sobre esse atual Flamengo que, creio eu, que vai ser o time mais, mais comentado e mais visto com, com olhos atentos nesse segundo semestre, por causa da vinda do Jorge Jesus, né? Um treinador português que vai fazer o Igor ter saudade do Paulo Bento. então. Momento
2: Paulo Bento, excelente.
0: Então, é um time que vai ser bem visto, que vai ser bem comentado, vai ser bem analisado. E o Daniel falou muito bem pra gente aí. Vamos dar uma escutada.
3: Fala, galera do Google. Go. Meu nome é Daniel Esteves. Tô lá no Twitter como arroba não estive. É, vim aqui falar um pouco sobre o, o Flamengo do Jorge Jesus né? Esse jogo contra o Atlético e o, o, o Jorge Jesus que é um parece um técnico muito exigente né? Porque ele já chegou no Flamengo promovendo uma, uma grande mudança na, na rotina dos jogadores, na, na rotina do, 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 dos funcionários no CT E trabalhando sempre em dois períodos em, em, Numa intensidade muito alta assim, né? visando, visando o resto da temporada mesmo, preparar o time e ele também tá, tá testando um esquema tático novo. Porque antes o Flamengo jogava com... Basicamente num 4-3-3, né? Em suas é variações. Mas é um esquema que está desde 2016 no Flamengo. E entra técnico, sai técnico. E se mantém esse esquema com um, dois pontas e um, um homem de referência. E o Jesus ele gosta mais de um 4-1-3-2, né? Ele prefere só um volante. E, e três meias e uma dupla de ataque mesmo. Tanto que ele identificou uma carência no elenco do Flamengo de um, um centroavante de ofício embora o Gabigol seja o artilheiro do time no ano com, com 14 gols, mas ele não é necessariamente aquele pivôzão, né aquele jogador alto e, e, e bom cabeceador enfim e, então ele está escalando com uma dupla de ataque mesmo assim. e, claro que vai levar um tempo de adaptação né? para você mudar, mudar o esquema, até porque o, o Diego ele está sendo escalado como um meia, mas na verdade ele vai ser praticamente segundo volante, né? Porque ele vai voltar muito para ajudar nessa saída de bola com o Cuejar. Agora com o Cuejar, né? Porque no... ele jogou a Copa América no período da... dessa intertemporada, estava sendo o Ilharão fazendo essa função. Que... Que... Ele é bem um segundo volante, mas o, o Jesus estava escalando ele como um primeiro volante, porque gosta da altura dele. E ele testou esse esquema num jogo treino contra o Madureira, que o Flamengo ganhou de 3 a 1 e interessante que o Vitinho foi titular nesse jogo e fez dois gols. E o, o Jesus parece que gosta bastante do Vitinho, assim. Então, é, eu não me surpreenderia se ele fosse titular já contra, esse, contra o Atlético nesse jogo. Então, o que eu imagino é que ele vai escalar o meio com, com o Cuejá de, de, de primeiro volante de um, né, desse 4-1-3-2. E o, o 3 desse 4-1-3-2 seria, tipo... O Vitinho pela esquerda O Diego no meio, mais centralizado Mas voltando para fazer essa saída de bola Com o E o Everton Ribeiro pela direita E a nossa dupla de ataque normal, que é o Bruno Henrique Com o Gabigol E eu achei interessante Algumas entrevistas Nessa, nessa intertemporada, como O Léo Duarte, por exemplo Que ele foi muito sincero, ele falou que Ele não conhecia 70% Do que o Jesus tá, tá Apresentando e mostrando pro elenco Assim então você vê que a, a ideia do, do clube é contratar o, o Jorge Jesus não foi também né, para ganhar títulos e, e para ver o time jogando bem e tal, porque não estava sendo assim com o Abel. Mas é mais uma questão também de, de um legado estrutural que ele vai deixar assim para o clube, em termos de, de um monte de coisa lá no Ninho do Urubu, uma, toda uma metodologia nova que ele está implementando. assim Então isso é muito importante. Falando sobre o jogo especificamente, é, eu acho interessante que o, o, o Rafinha já vai ser titular, né? E pelo que eu tenho acompanhado do, do Atlético, o, o Renan Lodge foi vendido. Então, assim, eu acho que seria interessante, talvez seja um, um, um duelo, assim, que eu tava prevendo e agora o, o Renan foi vendido então eu imagino que seria bom pro Flamengo tentar forçar o, o jogo um pouco pelo lado direito assim com o Rafinha pra cima do Márcio Azevedo, que imagino que vai ser o titular e ele não é o melhor dos, dos defensores, então seria um, uma ótima alternativa você tabelar com o Everton Ribeiro e Rafinha pelo lado direito e, e também o Bruno Henrique cai por ali bastante às vezes o Gabigol então imagino que o, o Flamengo possa tentar forçar o jogo por ali mas também é há de se considerar o histórico ruim do Flamengo na Arena da Baixada né? para além do gramado sintético mesmo quando não tinha gramado sintético o Flamengo é, não costuma se dar bem na Arena da Baixada então assim é... e, além disso né? além do histórico, além da grama sintética o, o Atlético tem um time muito bem treinado muito bem treinado pelo Thiago Nunes e embora esteja com bastante desfalque, esteve a questão do doping do, do Thiago Heleno e do, do Camacho também então, assim, é, é um time que, que vai estar tá desfalcado, mas é um time que, assim, que, que é muito bom, principalmente jogando em casa, principalmente atuando nos seus domínios. E eu, como flamenguista, sei sem como bem treinado esse time é, porque não, eles ganharam aqui no Maracanã, com um time reserva, assim, jogando muito melhor do que o Flamengo. Então vai ser um jogo bastante difícil.
0: Pois é, e aí, o que vocês que esperam desse confronto aí? O confronto de dois times com treinadores bem, teoricamente, modernos, atualizados e com, com, com identidades bem, bem características. Ô Luiz, fala pra gente aí, o que você espera, o que você acha?
1: Bom, primeiramente agradecer o Daniel por colaborar com a gente, né? E eu acho que o Atlético Paranaense perde muito sem o Renan Lodi, né? É um time que atacava muito principalmente pelo lado esquerdo E eu não sei, pelo menos nos jogos que eu tenho visto Contra o Palmeiras, por exemplo O Márcio Azevedo não foi nem um pouco bem Então eu quero ver como que eles vão suprir essa saída Se vão conseguir se dar, se dar bem com essa saída do Renan Lodge E eu espero que vão ser dois jogos que as equipes mandantes vão, vão se dar melhor principalmente pelo gramado sintético do Atlético que é um time que não vai bem fora de casa mas tem que ver se a equipe do Flamengo já vai ter assimilado as ideias do Jorge Jesus então eu, eu acho que é um confronto bem aberto não, não vejo nenhum favorito não
2: É bem curioso como o Daniel fala da configuração do meio campo né? que o Jorge Jesus aparentemente já traz de início aquele esquema que ele gosta mais que é o com o volante, três meias e dois atacantes. E essa questão dos três meias que a gente não sabe muito bem ainda como vai ser dentro de campo, né? Porque a gente vê ele falando que o Diego vai ser o cara que recua para ajudar na saída de bola, mas isso já acontecia também no 4-3-3 que os outros técnicos escalavam. E aí ele fala do Vitinho, e quando ele começa a falar do Vitinho eu até pensei que seria uma boa ideia, um cara que pode crescer sim com o Jorge Jesus, mas eu imaginava ele na dupla de ataque mas é difícil tirar Bruno Henrique ou Gabigol. e Então aí a gente pensa o Vitinho no meio campo, e será que o Ascaíta vai para o banco mesmo? E outra coisa que eu achei curioso foi sobre o volante, né? que o William Arão foi o um volante único. E ele é um cara que a gente acostuma a ver aqui no Brasil sempre sendo como o cara de chegada, o segundo ou terceiro volante que chega na área como elemento surpresa. E o Jorge Jesus escalou ele na frente da zaga sem pudor nenhum. E agora vai, e agora, perdão, vai ter a volta do Coelar para ver como que vai ser esse Flamengo, se vai ser um time com posse por dentro, se vai ser vertical, aproveitando a característica dos seus jogadores de frente, e coisas assim.
1: Não, eu é... acho que ele escalou o Arão simplesmente pelo fato de não ter o Cuejara a princípio, né? Eu acho que ele vai ser o homem à frente da área e tem que ver a condição do Arrascaeta, porque ele, pelo menos, quando era o... O Abel, ele não estava muito prestigiado, né, então vamos ver, mas eu acho que ele deve ser o ponto pela esquerda.
0: É, e ele, ele falou muito bem sobre o, esse duelo que não vai acontecer, que é o Rafinha contra o Renan Lodge, né, e ele, inclusive, estou muito curioso para ver o Renan no Atlético, será que ele vai ficar lá mesmo? Se, se, se o Felipe Luiz sair, ele deve ficar e talvez até ser titular, mas esse é assunto para outro dia. Um jogador espetacular que se destacou muito de um ano para cá. Mas então vamos ver, porque pelo visto o Rafinha já vai chegar jogando. E como é que vai ser essa adaptação? A gente sempre pensa que ah, se o cara tá vindo de um nível mais alto de futebol, ele já chega e se adapta. Mas não é necessariamente assim. São, outro, são outros estilos de jogos, são, são, é outro estilo de campeonato, outro estilo de marcação. Mas ele já vai chegar jogando. E acho que é bem isso que o Luiz falou. São dois times que dentro e fora de casa podem fazer valer tanto o principalmente o Atlético, né? Isso até às vezes rende muito meme, que o Atlético sem o meu gramado eu não consigo e tal. Então, vamos ver se o Atlético fizer valer essa essa a força da sua casa e chegar a ganhar com a autoridade do Boca Juniors lá dentro. Então, vamos ver, acho que é um confronto bem 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 interessante mesmo.
2: É isso, sobre o Rafinha ainda, ele chega sem férias, né? Ele, a temporada europeia acabou tem pouco tempo. E, olha, óbvio, ele não foi tão utilizado assim, foi reserva do Kimmich a temporada inteira, mas ele já chega jogando, e eu acho que é uma coisa que reflete essa urgência que o Flamengo sente por títulos, né? Chega o Jorge Jesus só com um ano de contrato até pro meio do ano que vem, que é uma coisa que para futebol brasileiro não faz sentido. Chega o Rafinha já joga, óbvio, era um reforço que o time realmente precisava, tinha certa urgência, na lateral esquerda o René tá segurando bem as pontas, mas na direita havia uma urgência, assim de um reforço, mas demonstra mais uma vez essa urgência que o Flamengo tem por resultado e por resultado grande, né, e agora pelo jeito o Arão pode ser que vá pro banco do time, e pode ser até bom para ele, porque nesse elenco estrelado do Flamengo se ele continuasse no time titular, ele ia ser o bode expiatório muito óbvio e ele ia ser muito, muito criticado mesmo, é, e sobre o Atlético, eu concordo com o que vocês estão falando, questão de mando de campo, e eu acho que o Atlético tem uma certa vantagem, porque eles sentem melhor essa atmosfera dentro de casa, a ponto de, se viver um bom momento no jogo, podem fazer mais do que um gol, e isso pode criar uma, uma vantagem boa para eles, é. e, temos que ver como que o Flamengo vai reagir a isso, porque é muita pressão do lado do Flamengo, enquanto o Atlético joga com essa empolgação, joga com esse momento bom, e isso é, muito, é uma vantagem boa, que a gente sabe que quando um time vai com, com esse status de um ele pode surpreender.
0: É, e foi o que aconteceu contra o Boca, né? O, o Marco Ruben empolgou ali e meteu um monte de gol, então, assim, eu acho que é, é realmente, quando, quando a atmosfera fica boa, ela fica boa de verdade. E o Atlético pode fazer valer isso muito bem. E sobre essa seca do Flamengo, é, é engraçado, né? Porque o, o Flamengo já tem times, eu não vou falar times competitivos, não, times bons mesmo, um dos melhores times do, do Brasil, talvez até do continente, há muito, muito tempo assim, dois, três anos pelo menos. E não ganhou nada, enquanto o último título do Flamengo foi em 2013, com um time bem limitado, que era aquele que até. É, acho que tinha tipo Nixon, Luiz Antônio e, e, e companhia, esse foi o último título do Flamengo, o Flamengo bom ainda não ganhou nada, o Flamengo ruim ganhou, então eu acho que existe essa, essa pressão e esse até desespero, porque é um time que investiu tanto, que já vem fazendo grandes contratações há muito tempo e, e acaba nadando e morrendo na praia, perdeu finais, finais, né? perdeu o final de Copa do Brasil, perdeu o final de Sul-Americana e foi vice do Campeonato Brasileiro então, é, tá sempre competindo, mas tá sempre perdendo então, é disse... curioso
2: isso, né, que chegou em três, duas finais e chegou no vice de um campeonato, mas é uma coisa que a gente já fala, é um time que pensa no final e geralmente ignora o processo, e aí é. essa ansiedade acaba matando. E no outro campeonato de 2016 que ele não chegou a ser vice, ele,
1: foi ele que brigou o tempo inteiro contra o Palmeiras, né, no final já com o Palmeiras campeão, parece que ele desanimaram um pouco e chegaram a perder posições. É, agora, quanto à questão do Rafinha, tem que ver como que ele vai lidar com a questão de minutos, né? Porque nas últimas temporadas da Alemanha ele não jogou tanto, e aqui ele vai chegar para ser titular e vai jogar praticamente todos os jogos. Então, além de ter muitos jogos a mais do que lá, muito mais do que ele está acostumado, porque praticamente nem né, jogou aqui, ele vai ser titular e vai jogar 90 minutos em praticamente todos. Então já não é um cara tão novo, tem que ver como é que ele vai lidar com essa condição.
2: É, e o Jorge Jesus, como o Daniel falou aí pra gente, ele trouxe toda uma nova rotina para o Flamengo, né? Uma rotina de dois períodos, que nem sempre é muito bem recebida pelos jogadores. A gente viu isso aqui no Cruzeiro, né? Na época do Paulo Bento, que tinha treino sempre, tinha, chegou a ter treino em dia que tinha jogo, o jogo sábado da noite aí tinha treino de manhã, mas eu acho que esse elenco do Flamengo, até pela pressão que existe em cima deles. E pelo que eles viram que aconteceu na época do Abel, assim, o Abel era o grande papai deles, mas acho que eles perceberam que dentro de campo as coisas poderiam funcionar melhor. Eu acho que vai ter um acolhimento maior, assim, das ideias do Jorge Jesus, até porque não é como se o Flamengo vai entrar em uma crise profunda nos próximos meses aí, né? Tipo, o que pode acontecer de pior é não disputar títulos, mas uma crise realmente profunda não vai acontecer. Então, tem tudo para dar um pouco de resultado aí, se for o método certo que o Jorge Jesus estiver aplicando.
0: É, e eu tô, estou tô curioso para ver isso que ele falou do Diego mais recuado. Se A gente costuma ver ele já jogando assim, mas ele assumindo esse, esse papel de, entre aspas, camisa 8 clássico ali, o primeiro à frente do, do primeiro volante, é, vai ser interessante e curioso, porque o Diego também é importante de se ter perto da área de ter um chute de fora da área, de ter o último passe, né, aquele passe para o centroavante. Então, ele tendo esse papel mais organizador vindo de trás, talvez vai ser legal. Vamos ver se o Jorge Jesus vai realmente insistir nesse esquema com, com só um volante é, e três meias e dois atacantes. É um pouco ousado, né? mas é, a gente vê que esses treinadores de fora eles não costumam ter muita... Não tem, não tem muito medo, assim, de, de impor a sua ideia e de, e de, de críticas, né? Então, vamos vamo ver. Eu tô bem, tô bem, bem curioso para ver. Essa questão do Diego é um pouco recorrente em
2: meias um pouco clássicos, assim, né? Que não tem tanta velocidade. Muito, por muito tempo também se falou do Ganso. Ah, o Ganso tem que jogar de volante. Se o Ganso um dia for a Europa, ele vai ser usado como volante. E não foi que...
0: tão bem assim com o Sampaoli no Sevilla, né?
2: Sim, exatamente, porque tipo, nem sempre é bom perder a intuição que esses caras têm perto da área, sabe? É uma criatividade muito grande para você deixar ali na saída de bola, onde, claro, você tem que romper linha, você tem que progredir sua, sua equipe dentro do campo, mas você tem certo espaço para isso. Mas quando você chega perto da área, é onde que a criatividade do jogador tem que aparecer. E aí esses jogadores podem fazer o diferencial. Vamos ver se o Diego dá uma resposta. Ele é um cara que eu acho que ele, por muitas vezes, é... Perseguido de forma exagerada, mas também não vou dizer que ele só passagem pelo Flamengo é satisfatório. É, ele que... ele tem.
0: Esses, esses, esses caras, camisa 10, eles têm esse instinto camisa 10, e isso não deve ser ignorado. Ah, mas ele é. ele seria melhor vindo de trás, ele seria melhor organizando. Mas esse instinto assassino, instinto de chutar pro gol, de dar, de dar um drible e, e bater pro gol, às vezes a galera ignora isso por puro por puro um romantismo, assim, ah, porque ele vindo de trás vai ser classudo, mas tem, ele também tem esse instinto perto da área e que não deve ser, não deve ser ignorado.
1: É, eu acho que, quanto às críticas que o Igor falou, foi, são mais pelo o Diego ter falhado em momentos importantes, né? Perdeu o contra o Cruzeiro, no, contra o Palmeiras no confronto direto também, o, ele errou, o Jairson pegou, então eu acho que isso vai... No, não, As críticas não são só pelas atuações, foi criando um, um, meio uma raiva, talvez, do torcedor do Flamengo contra ele, que cria essa perseguição.
2: É, e por falar em classe, é bom a gente também falar do Bruno Guimarães, né? Pelo jeito vai ficar no Atlético aí por pelo menos mais seis meses, ou mais um ano, a gente não sabe ainda. Antes você falava muito que ele sairia junto com o Renan Lodi, porque é o mesmo empresário e tal, mas pelo jeito ele vai ficar... E ele é um cara que está fazendo realmente a diferença no futebol brasileiro. Ele é um volante que trabalha ali pela, pelo lado esquerdo. E aí a altura do campo que ele atua depende mesmo do, da estratégia do Atlético para os jogos. E ele dá muito passe para a finalização. E ele dita bem o ritmo da equipe ali do Thiago Nunes nos ataques. E é um cara que pode fazer a diferença nos dois jogos. Mesmo que o Atlético fora de casa vá mal... Se conseguir alguma coisa ali no Maracanã, mesmo que agora o gol fora de casa não é mais qualificado como critério de desempate, pode ser importante ali.
0: Pois é, e o outro confronto é Grêmio e Bahia. É, a gente falou, inclusive se vocês não, não escutaram, eu recomendo escutar o nosso primeiro episódio que a gente fala sobre essa diversidade de estilos, porque esse primeiro episódio dialoga muito com, com esse atual, porque a gente falou bem sobre Bahia e sobre Grêmio, sobre Palmeiras do Filipão. Então, todos a gente vai vai tratar aqui e que o, o Campeonato Brasileiro tem sim, tem tido sim uma 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 boa riqueza de estilos e de ideologias e de equipes. Então, sobre Grêmio Bahia, é o Bahia do Roger, o Bahia que eliminou o São Paulo no Morumbi. Não, não, não eliminou no Morumbi, mas mas chegou a jogar muito bem lá no venceu os dois jogos. É. Sim, Jogou lá muito bem, venceu. Então é o Bahia contra o Grêmio do, 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 do Renato, que tá vivendo altos e baixos aí. Ele tá meio arrogantezinho, mas e aí, o que, que vocês esperam? Acho que é outro grande jogo, né?
1: Eu tô curioso para ver esse Bahia depois dessa parada, porque é um time que mudou muitas peças. Né? Vai chegar o Malon, zagueiro do Corinthians, o Guerra, o Juninho, zagueiro do Palmeiras, vai. É, e também saíram alguns outros jogadores, então é um time que, que vai mudar muitas peças. Estou curioso para ver, principalmente o, o Guerra, que é um pedido do Roger, ele que foi utilizado no Palmeiras por ele, até teve bons jogos. Então eu estou curioso para ver essa equipe do, do Roger. E o Grêmio... O Grêmio é sempre aquilo do, do Renato, né? cresce nos momentos importantes, então... Eu acho que ele pode ser usado essa parada para tentar buscar algo melhor no Luan, no Tardelli, que era um dos jogadores importantes que não haviam muito bem. O Everton foi muito bem pela seleção e foi muito bem, ainda vai até a final. Então, eu acho que o Grêmio pode ser um time que evolua muito né, depois dessa parada. Então, eu estou curioso para esse confronto, muito curioso, principalmente pelo Bahia.
2: É, me, me perguntaram no meu curiosquete esses dias quem que eu achava... Que passaria nesses confrontos e eu não arrisquei para optar em nenhum, assim. Porque eu acho que realmente há um equilíbrio muito grande nos quatro confrontos. E além disso, daqui a pouco a gente vai falar do, do Cruzeiro, que é um time que vai viver um, um vai ou racha nesse, nesse mês de julho aqui, mas o Grêmio eu acho que também vai viver isso. Porque apesar de já ter saído ali da zona de desconforto no campeonato brasileiro, é, vai ter que se provar agora porque ficou perto de ser eliminado na fase de grupos, na Libertadores, e agora é um confronto com o Bahia, que caso o Grêmio seja eliminado, não vai ter aquela interpretação de que ah, o Bahia também é uma grande equipe, o Renato vai ser cobrado, e é, apesar desse discurso dele de plena confiança no trabalho e essas coisas, a gente não sabe como vai ser a reação da diretoria, então o Grêmio é um time que precisa voltar a jogar com mais ímpeto, com mais qualidade, com mais convicção no estilo, eles estão atrás do Rafael Carioca, não sei se vão finalizar essa, essa transação porque os valores são altos mas ele é um cara ali que para jogar no meio campo junto com o Matheus Henrique ou com o Maicon, com o Michel, é um cara que voltaria a dar um Grêmio, um status de ser um dos grandes times do Brasil, desde que os jogadores de frente também mostrem mais futebol, né? o André agora foi para o banco, para o Felipe Fizeu que tem. tá mostrando ser mais artilheiro nesse momento. O Tardelli é um cara que ainda não mostrou que veio. A gente Quando a gente vê os jogos do Grêmio, a gente vê ele com aquela capacidade técnica que a gente sabe que ele tem, mas isso não se transforma em volume de jogo para a equipe. Então o, o Grêmio precisa. Tá, tá, tá aparecendo bem ali com os jogadores mais jovens, com, com o Tassiano, o Everton Cebolinha a gente não sabe se, se vai estar disponível para jogar, mas pelo jeito pelo menos esse confronto com o Bahia vai estar, então o Grêmio é isso, é um time que precisa sim mostrar mais futebol e esse confronto contra o Bahia vai ser um grande pode ser assim um grande momento pra, até para Libertadores depois
0: É, eu estou animado para ver o Guerra né, que é um jogador muito bom que o Roger já conhece eu achei uma, uma grande contratação e é um cara que apesar de é, ser um cara meio específico para a sua função e, e também já com um pouco de idade avançada É um cara que pode ser fatal para esse, esse Bahia que contra-ataca contra, contra equipes maiores A gente viu muito o Elber fazendo essa correria dele pelos lados Mas o Guerra ativando o Elber pelos lados vai ser mais legal ainda então, eu tô eu tô, tô curioso pra ver, achei uma grande contratação, um cara grande, assim, um cara acostumado com jogos grandes, um cara, um cara de nome. e, e no, o Grêmio... no
2: início do ano, o Guilherme Bunda tava no Bahia,
0: mas não rendeu, e agora pois o Guerra é. pode chegar pra fazer essa função, assim, do articulador. Sim, e, e o Grêmio, é isso aí, o Grêmio, aí ninguém dá nada, ninguém dá nada, chega nesses jogos, eles ganham, jogando bem pra caralho, é o segundo maior campeão da Copa do Brasil e o Renato é, é... ele já, 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 já mostrou conhecer muito bem da Copa do Brasil e de campeonatos mata-mata no geral e sobre o Rafael Carioca, eu acho um grande jogador, se ele viesse eu acho que seria jogador assim pra não vou falar pra subir de patamar, até porque é um cara que não é tipo atacando não vai fazer muitos gols, mas é um cara, um cara que articula muito bem vindo de trás, tem uma visão de jogo muito legal eu acho que ele foi um pouco perseguido injustamente pelo Atlético, pelo fato de o Atlético ser o Atlético Mineiro, ser um time com essa ideia de, de raça e de raça, e ele é o cara que não é de raça, ele é muito técnico, muito técnico, é devido, tipo assim, colocando em outro patamar, obviamente, muito outro patamar, ele me lembra o Pianiti, um cara pequenininho que distribui por trás e que, e que tem, tem, tem muita visão e que não, não é aquele cara raçudão, primeiro volante doidão, mas ele é muito bom, vamos ver se chega. Também acho um, um confronto muito incerto e muito interessante. Como o Igor falou, não dá para cravar nada. É, Nos, seria últimos bom oito... ter o...
1: Nos últimos oito jogos entre Bahia e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, cada um venceu três e empatou dois, o que mostra um equilíbrio muito grande. E não era um Bahia que tinha tanto diria, sei lá, potencial como esse de hoje. Então, jogadores bons e uma ideia tão bem definida.
2: Algo para o segundo semestre também que o Grêmio devia pensar, porque eu acho que é é muito, assim, muita falta de perseverança você descartar um jogador como esse é tentar resgatar o futebol do Luan. Porque ele não foi o melhor jogador da América há poucos anos atrás, à toa. E, cara, se você tem a chance de ter o Luan, ainda mais nesse tipo de jogo, a gente viu que ele é um cara que aparecia, sim, nesse tipo de jogo. Quem chama o Luan de pipoqueiro é doido. E se você encaixa um ataque ali com o Luan ajudando na armação e chegando dentro da área com arrancada, o Tardelli seja pelo lado ou pelo ataque e o Viseu, é tudo muito complementar assim, então tomara que o Renato consiga resgatar o futebol do Luan, farei muito bem pro futebol brasileiro, a gente precisa de grandes jogadores
0: é, o Luan, a gente, às vezes a gente pensa qual que é a dele, né, assim, é, não sei se é exatamente culpa dele, mas ele já mostrou ser um dos melhores jogadores do país, já mostrou ser o melhor jogador do país, já teve, eu já cheguei a falar que ele tinha que ir para a Europa, que já, o Brasil estava pouco para ele, mas aí ele parece que regride, e é instável e parece que tem alguns jogos que ele não está muito afim, e também é um cara que ele, a, apesar dele ser muito versátil, isso acaba jogando contra ele, porque a gente não sabe exatamente, será que ele é o desarticulador? o cara que joga pelos lados ou até como falso 9, ele já jogou então é, tem que fazer um esquema para ele mas tem que ver é, quais as outras peças assim, a, a, a sua volta para ver onde que ele vai jogar é um cara que joga muita bola mas é, e que decide jogos como o Igor falou não dá para não dá para negar mas é, tem que ver qual é a dele espero que ele se recupere porque ele no seu auge ele realmente é um dos melhores jogadores do do país e com caixa para ir para Europa
1: eu acho que a perda de protagonismo dele pro Everton fez mal pra ele um pouco, na né, questão psicológica até, eu acho que no princípio ele achou que, que ele tava indo mal, mas quem tava evoluindo era o Everton e aí começou a perder a confiança e o jogador quando perde a confiança, vocês sabe como é que é, e com certeza, se recuperar o cara igualo você muda o patamar do seu time ele foi o melhor Sim. jogador da América um ano e meio atrás, ele decidiu a oh, Libertadores, metendo aquele golato na final, um cara igual esse, você não pode ter ele no banco do seu time.
2: É, e aí se ele perdeu a confiança no Grêmio, ele foi bobo de não querer vir. Vamos falar a verdade também. Novos ares ia fazer bem para todo mundo.
0: É, e agora o outro confronto, acho que então, esse talvez seja é um dos mais interessantes, então, todos são, né? É difícil falar, mas é Palmeiras Internacional, é, o Palmeiras do Filipão e o Inter do o do Odaí, ô Igor, no primeiro episódio do podcast você disse que eram os dois melhores times do Brasil. Você mantém a sua opinião? O que, que você acha?
2: Mantenho, mantenho sim, por enquanto. O Inter até que está sofrendo um pouco no Brasileirão, principalmente fora de casa. É, no Beira Rio venceu todos os jogos, mas eu ainda acho que é o time com mais assim, argumentos para competir porque tem uma defesa forte e tem um ataque com o D Alessandro, com o Nico Lopes e com o Paulo Guerreiro. Então, eu espero muito também desse confronto. Acho que deve ser marcado pelo equilíbrio. Assim, acho muito difícil que quem passar passe no agregado com uma diferença de dois gols ou maior que isso. Então, a gente não sei se o Inter vai ser o, o vice-campeão brasileiro ou se vai ser o time que vai conseguir acompanhar o Palmeiras porque tem o Santos também nesse, tentando chegar nesse patamar, mas eu mantenho que são os dois times mais agradáveis do Brasil, digamos.
1: É, o Palmeiras e o Inter tem sido um confronto muito equilibrado nos últimos anos. É, não, acho que o Palmeiras tem um tempo que não perde para o Inter, mas são sempre jogos apertados, que ficam a zero, ou então 0 a 0 jogos de poucos gols sempre. E eu acho que o Palmeiras tem um pouco de vantagem por ser um time tão difícil de se bater, apesar do Índia também ser, si, mas eu acho que o Palmeiras tem mais jogadores para decidir. Teve um confronto há pouco tempo no Brasileiro que o Gustavo Gomes conseguiu anular perfeitamente o Guerreiro e eu acho que se for, se for o caso de se repetir, o Palmeiras leva grande vantagem, mas o Guerreiro é um grande jogador e a gente não pode imaginar que um, que um zagueiro vai conseguir anular ele sempre. Também não é sei
2: coisa. como é curioso isso desse jogo do Brasileirão, porque foi uma pelada incrível, né? Assim, é, a gente se esperava muito desse jogo e acabou que decepcionou, mas mostrou toda a capacidade defensiva do Palmeiras, que deixou o Inter ter a bola e aí o Inter não conseguiu entrar na área. Então aí ficou aquele jogo naquela que era tudo que o Filipão queria. Mas aí vamos ver se de lá para cá, desde este jogo, o Inter tentou melhorar um pouco mais a sua articulação de jogadas e agora a gente vai ter a grande prova, porque eu acho que é isso que tem que acontecer quando você tem choque assim, de estilos de tentar jogar de forma diferente. Quando você vê o Palmeiras defendendo bem e o Inter com dificuldade de atacar, o Inter não tem que pegar e falar, pô, não vou, vou atacar mais, vou fazer igual eles, vou me defender também. Não, você tenta melhorar o seu jogo com posse pra furar essa defesa. Porque a partir do momento que você tem 65% de posse de bola, se você conseguir atacar bem, sua chance de vencer o jogo aumenta muito. E assim como se você conseguir ganhar, o Palmeiras depois vai ter que melhorar a sua defesa, e aí fica aquele os dois estilos se puxando pra melhorar e ajudar o futebol brasileiro.
1: É, e o Inter, nesse jogo que você falou, parece que estava com um certo medo do, do Palmeiras. O Palmeiras fez um a 0 cedo, o Inter queria atacar, tinha que atacar, tinha a posse, mas hora nenhuma ele se mandou à frente para buscar o um empate completamente, porque acho que estava com medo de tomar, de tomar mais gols. Então, eu acho que foi isso que dificultou um pouco o jogo do Inter naquele dia. E eu acho que, eu acho não, né, tem que ver se o Guerreiro vai estar tá com, com a condição boa para jogar na quarta-feira, que é o primeiro jogo, né. Se não, se não jogar, é um desfoque muito grande para o Inter, ainda mais pelo jogo sem São Paulo e o Guerreiro ser o abafo, a que, questão de dar um abafo para o time, dar uma tranquilizada na defesa, porque o Palmeiras em todos os jogos do Brasileirão, ele vai para cima, para engolir no começo do jogo, tem um cara para segurar a bola, dar um descanso para a defesa, é muito importante nesses momentos.
0: E é um grande duelo dentro da área, né, Guerreiro e... e... Gustavo Gomes talvez sejam os dois grandes da sua posição e os dois com grande capacidade cada um na sua função né de decidir dentro da área. o Gustavo Gomes é um cara que gosta desses duelos individuais assim aquele eu acho que eu acho incrível assim, esse duelo porque é aquele duelo que não é, não é ele não é só técnico ele é aquele duelo de assim é, também mental, também psicológico também tipo assim, vamos, vamos, vamos ver se você vai conseguir passar agora, vamos ver se vai conseguir passar agora, deve ter uma, alguma, alguma falazada, é, sem, é, sem, quem sem bolas quem ganha a primeira
2: começa a provocar essas coisas.
0: Exatamente e assim, é, são dois grandes jogadores e é, talvez uma, uma entrada no começo é, já, já deixa o outro intimidado, talvez vamos pô, se o Guerreiro faz um gol no, no começo também já desequilibra o, o Gomes, então, assim, são dois grandes jogadores, talvez os dois melhores nas suas posições. Então, é um assunto bem, bem legal mesmo. E é isso, assim, o, o Palmeiras com o Filipão, ele não. Ele talvez. É, ainda não perdeu, né? Mas ele talvez venda essa derrota, mas ele vai, vai vender caro. É, o Palmeiras é um time que vai competir contra qualquer time do Brasil e até do continente. Então é aquele time chato de você enfrentar. Pode falar que ah, é um time feio de ver jogar, apesar de o John não achar. Mas não pode negar que é um time chato. É um time que não vai vender barato a sua derrota, se é que vai perder. Então vai ser um jogo que vai exigir muito do, 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 do Internacional. E vamos, vamos ver, vai ter que melhorar realmente a sua produção ofensiva nesse cenário.
2: Ô Luiz, e como que tá a formatação mesmo assim do time titular do Palmeiras? Porque... No começo do campeonato o Gustavo Scarpa era o titular, mas se eu não me engano nessas últimas rodadas ele perdeu a posição e como é que tá isso aí?
1: Ele machucou, né? Aí ele perdeu, quando ele voltou voltavam um poucos jogos e se dizia ter o um interesse do Fenerbahçe pelo Lucas Lima. Então eu acho que o Filipão deu, deu espaço pra ele pra ele tentar provar alguma coisa, tentar fechar esse negócio, eu acho, pelo menos isso. E acabou que ele não, não chegou a ir bem, mas foi evoluindo com os jogos e não se concretizou o negócio com o Fenevate Mas essa é a única dúvida, a única posição que existe essa dúvida. Porque pode ser que ele insista com o Ramírez numa linha de três também, com o Zé Rafael mais centralizado, não sei como vai ser essa ideia. Tem o Veiga também que foi entrando bem, mas essa é a única posição do time que o Filipão tem a dúvida de quem que é o seu ou por décimo
2: um primeiro jogador titular. É, tem isso do Ramirez né? que Tem se falado até pouco disso. Porque a gente não sabe a condição física dele. Jogou muito pouco na China lá nos últimos tempos. Mas é um cara que, se jogar, seja ali... Não pela esquerda, né? Porque a esquerda já é do Dudu. Mas compondo, é fazendo uma trinca ali com o Bruno Henrique e o Felipe Melo. Ele pelo lado e talvez até desafogando um pouco do Dudu para deixar ele mais fresco para as jogadas ofensivas, pode ser muito bom para o Palmeiras.
1: E eu acho que você ter um cara igual o Ramírez libera também, mais o Bunei, cada hora um vai subir, algo assim, tira essa obrigação do Bunei, que está chegando toda hora, que se cobra muito, porque ele é um volante que chega bem faz muito gol. Mas em um volante consegue estar tá lá na frente finalizando toda hora e cumprindo função defensiva. Então você tendo um cara para fazer esse revezamento, eu acho que libera bem o Bruno Henrique.
0: O Ramírez chegou a fazer gol contra o, o Barcelona numa Champions e eliminou o Barcelona, né? Até, inclusive na, naquela aberração que foi a Champions League do Chelsea de 2012, coisa que a gente falou no nosso segundo episódio também, quem não escutou, escuta lá. É, então o Ramírez é o cara que está acostumado a esses grandes jogos, acho que a, a grande questão dele é física. E também até técnica, vai que eu não sei se ele piorou muito, assim se ele regrediu. A gente viu o Júlio Batista chegar aqui, aqui no Brasil numa forma horrível. Então vai que o Ramiz não consegue equilibrar e fica para trás. Mas a gente sabe da, da qualidade que ele tem, é um cara que é um grande volante, ele joga pelos lados, ele joga por dentro, ele chega, dentro, ele chega bem dentro da área, um cara que tem visão de jogo, um cara que eu sempre gostei muito.
2: É, você falou dele no Chelsea e na Seleção Brasileira ele tá fez o seu papel, né? Se eu não me engano, foi titular em 2010.
1: Junto então, com o Felipe Melo.
2: É isso, e, e também participou do ciclo para 2014, chegou a ser convocado. É, é, muito bom, jogador. Gostamos bastante.
1: Bom, e o, nesses amistosos de intertemporada, que foi, o Palmeiras foi mal, inclusive, chegou a perder... O Guarani empatou com o Operário e o Rio Oeste, então não foram bons jogos, mas o Arthur... esses times
2: das divisões inferiores viraram foi o Real Madrid nesses amistosos. O Exatamente. Atlético o Cruzeiro perder o América também. <risos> é, eu acho que é pelo uma questão
1: desses times, dos jogadores desses times quererem se provar para os times maiores, tentar ganhar alguma coisa, enquanto os jogadores dos times grandes não estão nem aí para esses jogos. Né? Porque pode ser por algo assim. Mas o o Arthur ganhou muita moral com o Filipão nesses jogos, eu acho que o Borja pode esquecer, vai ter que ser negociado, porque o Arthur ganhou muita moral com o Filipão, pode ser que ele apareça entrando nesses jogos, caso precise, e tenha um pouco mais de tempo de jogo a partir de agora.
2: É, e a gente e... falou do, do Guerreiro, mas o Davidson também é importante para o Palmeiras nessa questão do jogo direto, né? ele não tem feito tantos gols, mas é um desafogo para o time e luta muito lá na frente.
0: Já é socialmente aceito falar que o Borja é ruim ou não?
2: É muito ruim. Não, ele é
0: horroroso. <risos> Ainda bem, eu tava meio com medo aqui, mas é, ele faz muita raiva mesmo, assim. Parece, ele conhece sem a bola, ele não parece que ele não sabe movimentar bem, ele sempre toma decisão errada, é, parece que tá sempre meio nervosinho, assim, eu também não gosto muito dele, não.
1: Eu acho a questão dele é mais psicológica. Na Libertadores, ano passado, quando ele começou a fazer uns gols, inclusive foi até o artilheiro dela, ele começou a jogar muito bem no, principalmente no começo dela e aí fazendo gols e aí chegou a recuperar a vaga, recuperar a confiança foi, teve um jogo mal, não lembro quanto quem foi, perdeu duas chances, claras, voltou a ficar horroroso e nunca mais jogou bem
0: É, exatamente, ele, ele parece que não sabe lidar muito bem com a com a cobrança quando ele tá ruim, ele é o pior do mundo quando ele tá bem, ele é o Messi então é, é difícil, então Parece que ele vai ser negociado mesmo. Acho que eu é, acho que tá na hora mesmo. É, último jogo, né, que a gente deixou por último aqui pra gente comentar foi o clássico mineiro. O jogo foi, foi até o primeiro a ser sorteado e todo mundo já perdeu as estrebeiras porque é um clássico em em mata-mata, gera 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 muita repercussão e os dois os dois times acabaram se enfrentando na final de 2014, no qual o Atlético ganhou e na verdade o Atlético engoliu, né? E os dois não vêm de, de bons momentos, o, o, principalmente o Cruzeiro, né? Que, que além dessa toda essa confusão extra-campo envolvendo Itai Machado e, e, e Wagner Pires e essas, e essas denúncias graves, o Cruzeiro dentro de campo também não funciona. Ele tá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ou seja, não vai poder. É, é assim, focar nas suas Copas, igual fez nos dois últimos anos, e acabou campeão, vai ter que brigar lá pelo Campeonato Brasileiro também, pelo menos por agora, porque, porque tem que sair dessa, dessa confusão, e, ô Igor, você acha que o Cruzeiro tá, entre aspas, timidamente se desmontando, porque de um mês pra cá saíram Murilo, Raniel e Lucas Silva, três jogadores que, é, o Lucas Silva, teoricamente, era até titular, começou a titular o ano, um jogador muito importante, e Raniel e Murilo, apesar de não serem titulares, é, foram importantes, inclusive nessas duas últimas Copas do Brasil, são três jogadores jovens, não são assim jogadores de 19, 20 anos, mas são três jogadores jovens que o Cruzeiro perde para ficar cada vez mais refém de jogadores como o Fred, como o como Dedé, jogadores mais velhos, então você acha que esse que está perto de, 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 de desmanchar e que essas que essas saídas foram realmente por, por pura pressão dessas, dessas dívidas enormes?
2: Então, cara, é curioso, porque sempre tem aquele papo de que ah, a conta vai chegar, né? E, tipo, eu, eu, eu realmente duvidava disso, porque falam isso para muitos times e nunca chega. Mas, pelo jeito, é o que está acontecendo no Cruzeiro, porque o que estão falando é que estão vendendo os caras para pagar salário e curiosamente, coincidência ou não, estão vendendo os caras que foram citados na matéria do Fantástico como os caras que tiver, que tinham lá 20% deles para empresário.
0: É, Raniel e Murilo. E...
2: É, exatamente. Aí, vamos ver agora se o Kaká, esses caras do David, se esses caras vão ser os próximos. Então, se está vendendo jogador para pagar salário, é, é muito complicado, porque não é uma folha barata. Não é como que você vai conseguir vender todo o mesmo cara para pagar esses caras que têm salário milionário. Então, eu vejo por esse lado aí. E é uma coisa que eu já tenho falado há muito tempo, que o, o legado desse elenco do Cruzeiro, elenco e treinador, vai ser muito ruim para a próxima gestão. Gestão que eu falo nem é de diretoria, mas também de...
0: Geração, né?
2: É isso, exatamente. Porque... Esses caras, eles estão muito velhos, eles estão pertos, assim de sair do auge, se já não saíram, e vai ter que sair praticamente quase todo mundo ao mesmo tempo, e vai ter que remontar sem dinheiro, e aí vai ter que remontar com o elenco da base, com o jogador jovem, que, e aí como que vai ser isso? Então é uma coisa que eu tenho falado, o, o legado dessa gestão do Cruzeiro pode deixar título, mas para o futuro é, vai ser muito difícil de ser recuperado.
0: E, e também o que eu acho que rola de fato também é que esse legado ele vai passar para a torcida no sentido de que, tipo assim, se jogadores, mesmo assim, ganharam muita coisa, por exemplo, Thiago Neves chegou e ganhou, Rafael Sobis apesar de que a sua passagem foi meio decepcionante, chegou e ganhou, é, então, quando eles saírem, quando o ciclo deles acabarem, Aí é, o Cruzeiro começar a tentar se remontar com jogadores mais jovens, se não der certo de, de primeira, que já vou dando spoiler, não vai dar certo de primeira, a torcida vai falar: porra, saudade é do Thiago Neves, esse jogador. Ou seja, jogador da base já não tem muita, já não tem muito prestígio e a galera já não tem muita paciência. E aí, com esse legado de que se ganha com jogadores experientes, com jogadores mais velhos, na. na... Primeira vez que o Cruzeiro fracassar com jogadores jovens, vai vir esse discurso de ah, mas saudades é do Thiago Neves, saudades do Rafael Sofra, saudades do Hudson, saudades do Egídio, que são jogadores mais velhos, que são, foram muito vencedores aqui, e se, se com eles que ganham, então contrata o um jogador velho mesmo, foda-se esse menino da base. Eu acho que pode, pode contaminar esse discurso.
2: Sem falar do treinador também, né? Porque se a gente pensar que o Mano tem um salário muito alto, quando ele sair eu, eu vejo chegando um mais emergente com um salário, sei lá, de um quarto do que, que o Mano ganha, quando perder o Campeonato Mineiro, digamos, já vai ser um inferno. E, e a gente tá indo muito longe, né? Não tá falando do jogo ainda, mas é por aí. Isso é até um spoiler de um episódio que a gente espera fazer em breve aí.
1: O, o Cruzeiro... Pode ser, pode ser que esteja entrando numa da situação mais ou menos igual o Fluminense entrou, né? Porque quando você, você começa a atrasar salário e aí, por exemplo, o Cruzeiro ano passado ainda teve uma entrada de título da Copa do Brasil que dá muito dinheiro e... e esses caras têm salário muito alto que é difícil de se manter. Se você começa a atrasar salário pode ser que os jogadores que, vão querer sair de graça, o Fluminense perdeu o Scarpa, o, ele teve para perder o Pedro, pagar o salário só dele pra não perder, então assim pode ser que você entra numa situação quase irreversível, porque seus é bons jogadores você não vai ter condição de manter eles
2: e tem, e tem jogador que já saiu em defesa dessa diretoria justamente porque ela não atrasava salário, vamos ver agora se o discurso vai mudar, como é que vai ser
0: a diretoria vem de menino de 11 anos, tá envolvido em um monte de merda, faz um monte de cagada, mas se ela me paga em dia, eu tô fechado com ela. É mais ou menos por aí. É, e sobre o jogo, assim, e sobre. Eu sou um cara muito defensor do Raniel. Eu vi muita gente criticando, mas se, se você for voltar nas duas últimas Copas do Brasil, ele decidiu. E decidiu muito mais que muito um jogador badalado por aí. Estou olhando pra cara de Rafael Sobres nesse momento. Porque. Raniel decidiu contra a Chapecoense em 2017. Ele decidiu contra é, Santos. O, o Santos no ano passado. Fez gol contra o Atlético Paranaense ano passado. Acertou todos os seus pênaltis. Todos não, foram dois, né? Mas enfim, é um cara que, que fa fazia jogos, gols grandes e que e a torcida do Cruzeiro não gostava. Acho que muito tem a ver com o fato de ser... de não encaixar nisso que a gente falou. Ele não encaixa, não, ele não é... Esse jogador mais velho, Raiz, que vive bebendo e tal. Apesar de que acho que ele tem um histórico de indisciplina aí, mas, enfim, é, ele é mais novo e a galera não gosta muito. Vejo estranho, assim, a galera comemorar a sua saída. E um cara que poderia decidir nesse cenário. O Cruzeiro tá numa fase, é, talvez, a pior do Mano Menezes aqui. É, então, Cruzeiro na zona de abaixamento, com a pior defesa do campeonato. É, teoricamente era o time que se defendia mas, bem, mas apesar
2: de. que o Mano Menezes sabe fazer defesa.
0: É, tomou três gols, foi o que? Uns três, quatro jogos nesse campeonato. Foi contra o Flamengo, contra o Fluminense tomou quatro, contra o Internacional tomou três. Então, se o único argumento do Mano era saber defender, agora não tem mais. Agora vai ter que voltar a colocar a culpa no vento, porque realmente o Cruzeiro não tá funcionando. E eu acho que isso tem muito a ver com uma coisa que eu queria falar. Que acho que é, no, no Brasil se valoriza mais Copas do que Campeonato Brasileiro, porque o Mano Menezes ele só não caiu nessa, nessa parada para a Copa América, porque existe uma mística de que ele ganha mata-mata e que as coisas vão dar certo contra o Atlético Mineiro e contra o River Plate, que pelo, pelo visto vai ser muito difícil. Então, ah, beleza, você tá brigando pra não cair no Campeonato Brasileiro, má, mas você tá vivo na Copa do Brasil e nos dois anos passados deu certo, muito contando com o Fábio e com Sorte, mas, é, então, eu acho que existe uma, essa, essa cultura de que o mata-mata aqui é o caminho mais fácil e se eu tenho certeza absoluta que se o Cruzeiro passar do Atlético, o Mano garante pelo menos mais uns dois meses aí, mesmo que fique na lanterna do Campeonato Brasileiro, que não tá longe.
2: É,
1: o mal que quem
0: joga feio ali... é o Palmeiras, né?
2: É, e o Henrique falou aí a questão de, do mata-mata ser um atalho mais fácil, mas nem é sem nem é essa questão só de ser um atalho, mas é como também os times brasileiros e as torcidas, elas parecem que tem um ego e uma necessidade de afirmação muito grande, e elas acham que é no mata-mata que se mostra essa, essa capacidade, essa vamos dizer assim, se mostrar o time machão, essa coisa assim, porque, por exemplo, ano passado, o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro sem perder nenhum jogo no segundo turno, mas se fala muito mais sobre quando o time sucumbiu lá em La Bombonera e tomou 10 gols em 10 minutos. Porque, ah, o time pipocou, não sei o quê. E isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, porque ao mesmo tempo que eu tenho a vontade de ver grandes confrontos entre times brasileiros no mata-mata, é uma coisa que tem, tem que se discutir na, na Copa do Brasil. Nas oitavas eu até fiquei um pouco satisfeito com o nível dos jogos de volta, mas você não pode dar esse peso todo pro mata-mata em detrimento dos pontos corridos. Cada um tem seu valor e um não tá necessariamente acima do outro em questão de você se, se comprovar nele. Sabe? Me irrita muito esse de que ah, o mata-mata é para os times realmente fortes. E o pontos corridos é para aquele time mais relaxado, que, que não precisa necessariamente se mostrar quando está sob pressão. É sobre regularidade sendo que você está sob pressão em todas as rodadas, porque você tem que ganhar tudo para seguir no topo.
0: E esse, ah, pensamento, esse pensamento dominou o, o Cruzeiro do Mano Menezes, né? Dominou. Existe, o time não tem escrúpulo nenhum de fazer... O mínimo, não, não, na verdade o mínimo não, porque o Cruzeiro tá na zona de abaixamento, então faz menos do que o mínimo no Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil vai contar com o Fábio pegando tudo, coisa que não dá pra contar sempre, que ele até andou falhando, inclusive Fábio, eu te amo, mas porra, é foda, porque aí o Cruzeiro é, fica aí em décimo lugar no Campeonato Brasileiro, tendo um dos elencos mais caros do país e com a torcida falando, não, mas ah, o, time tá, o time é do mata-mata porra, mas vocês -se pro, torcem pro Cruzeiro ou pra Copa do Brasil, sacou? É um dos times mais caros do país e esse pensamento já, já contaminou e, e, e a galera acha de boa ficar no meio do da tabela com esse, com, com, com esse time
1: é, mas é, esse pensamento da questão do mata-mata é porque é algo muito recente pontos, os pontos corridos no Brasil até 2003 era decidido tudo no mata-mata, no né, você faz uma campanha, você fraca, só para passar de fase e aí nos mata-matas você decidia. Então eu acho que ainda tem um resquício dessa memória,
2: que é um Eu acho que, é que tem muito ali também com o fato de que os times da Libertadores estão jogando agora. A Copa. Isso que fala. Porque antes não, não não tinha tudo isso, até porque terminava no meio do ano também. Mas uma coisa que eu penso também, até sobre o regulamento assim, da Copa do Brasil, além da questão de 10 times já estarem nas oitavas, que isso é uma coisa que a gente pode falar também, é bem ridículo, mas tipo para tentar tirar esse peso da Copa do Brasil e assim, deixar o Brasileirão como a maior competição, a CBF tem terminado a Copa do Brasil muito cedo, né? terminou em setembro em 2018, em 2017, perdão, e em outubro em 2019, mas eu não acho também que é o caminho, você não pode deixar um time terminar um campeonato ali, que é o segundo principal do país, em ainda faltando mais dois meses para a temporada, e aí ele pode acabar entrando até em crise depois disso e tal. Eu acho que as finais tem que ficar para o final sim, final do calendário, e cada um a seu peso, cada um, cada competição a seu momento. ali.
0: Isso aconteceu com o Cruzeiro nos dois últimos anos, né? Como ele não brigava para não cair no Campeonato Brasileiro, ele foi campeão e foi e realmente, dessa vez ele cagou mesmo, foda-se, Campeonato Brasileiro. Mas aqui, a gente já falou de Copa do Brasil, de regulamento, de Itaí Machado, mas não falou do, do confronto em si. Fala aí o é, que vocês que esperam. Eu, são dois times que realmente não dá pra saber o que se esperar, porque são dois times que é, o Cruzeiro tá mergulhado na crise, acho que dá pra falar isso. Tanto dentro quanto fora de campo. E o Atlético ainda é uma incógnita é, né, com um treinador interino que parece que não vai ser só interino. Então, ele que já que foi cês... efetivado. É, ele já foi efetivado. né? Então, o é, que vocês que esperam? Eu acho que tem, tem que levar em consideração aquela mística de sempre, que clássico é clássico e tudo mais, porque o Cruzeiro... Mesmo, nessa, mesmo mergulhado nessa nessa confusão toda pode pode decidir e creio eu que não vai, vai faltar dedicação é, é, dentro dentro de campo
1: eu acho que o Atlético é um pouco favorito na minha opinião, pelo que foram os confrontos no, no campeonato mineiro que o Cruzeiro saiu campeão mas o Rodrigo Santos ainda tinha acabado de chegar estava recém efetivado e conseguiu bater de frente, a partir dali o Atlético evoluiu muito trouxe novos nomes, o, o Guga tomou conta na lateral direita e o Cruzeiro está em queda livre. Essa parada foi muito boa para o Cruzeiro poder recuperar um pouco de confiança do, dos jogadores quererem recuperar um pouco o time, o Mano Menezes através, sei lá, porque treinamento não, já tem dois anos e meio que ele está aí, não vai ser um, um treinamento novo que vai melhorar esse time, eu acho mas por meio de, de falas, de querer incentivar os jogadores a recuperarem um time grande como é o Cruzeiro. Então eu, eu acho que o Cruzeiro vai melhorar, mas eu ainda acho que o Atlético é um pouco favorito.
2: É isso que eu ia falar, que o confronto da final do Campeonato Mineiro está muito próximo ainda, e eu acho que é um parâmetro justo ainda, assim, que foi um confronto que o Cruzeiro não jogou nada nos jogos, para variar, mas ainda assim conseguiu sair com o título, porque é um time que está sempre ali no cobertor curto, né? sempre na diferença mínima ali, mas conta com a sorte e conta com a competência dos seus grandes nomes. Então, Cruzeiro, na zona de rebaixamento, jogando porra nenhuma, eu ainda vejo como um time que vai conseguir levar esse confronto aí do seu jeito, a ponto de provavelmente conseguir uma classificação, provavelmente nos pênaltis ainda, de novo digo.
0: É, eu acho que o Cruzeiro, apesar de tudo, ele tem, ele, é aquela coisa, dentro de campo a gente acaba confiando nos, nos, nos jogadores, então a, apesar de tudo eu, eu, não, eu não, não consigo imaginar, por essa virada de chave que eu disse que o time joga no, no Campeonato Brasileiro fazendo menos que o mínimo, é, na Copa do Brasil a gente consegue confiar, então é, você vê aqui jogo contra o Fluminense, o tanto que o Thiago Neves jogou foi brincadeiro o Fábio nos pênaltis, é, 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 tipo assim, quando o Cruzeiro vai para os pênaltis, eu juro que eu não fico, eu fico confiante, assim, eu acho que eu tenho mais confiança nos pênaltis do que no tempo normal, então a gente confia nesses grandes nomes, porque apesar de tudo, eles jogam quando, quando precisam, então eu acho que se você tos para o Cruzeiro acho que você deve se apegar nisso porque em outra coisa não está dando então é, o Cruzeiro tem grandes jogadores grandes ídolos em campo e eles provaram muito bem nos dois últimos anos que que eles que eles ainda que eles podem decidir que eles gostam dessas grandes noites de mata-mata quanto ao futuro do clube aí espero que é, seja assunto para outro dia porque realmente é muito complicado
2: É, E só para finalizar tipo esse confronto ele é muito importante, assim, também por ser um clássico, né? Eu falei no último episódio que a falta dessa rivalidade faz mal pro futebol mineiro, mas aí é uma questão de que eu, em três confrontos por, por campeonatos nacionais entre Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro perdeu os três: é, dois pro Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil. E tipo, você vou ser bem sincero, assim, eu sou um cara que se você me perguntar qual que é a importância do Mano Menezes no Cruzeiro, eu falo que é nenhuma e foda-se. Para mim, o Cruzeiro ganha apesar dele e não por causa dele. E também, falando do Thiago Neves, não é um cara que eu sou muito chegado, acho que ele produz muito pouco, fala mais do que joga, mas notoriamente tem sua importância no grupo e em campo, nesses momentos grandes, até pelo status que ele adquiriu. Mas, gesto isso...
0: Se Contra o, Cruzeiro... o Fluminense, ele jogou para cara.
2: Sim, fora de campo ele também é bem importante. E, dito isso, se o Cruzeiro passar do Atlético, ah, eu não vou ter, eu vou realmente assim, admitir que esses caras foram importantes, assim, para algo, porque se você perguntar, sempre... ah, na Copa do Brasil 2017, Fábio, Léo e Henrique, ah, na Copa do Brasil 2018, Fábio, Robinho e essas coisas, mas passar do Atlético vai ser. Arrascaeta. Algo muito... É, exato, sim, sim. E passar do Atlético vai ser algo muito grande, que aí esses caras, o Mano Menezes vai ter finalmente algo que eu vou falar, pô, esse cara fez algo pelo Cruzeiro. E o Thiago Neves vai ser um cara que definitivamente vai merecer o status de um dos grandes ídolos do Cruzeiro aí nessa década.
0: É, e só uma coisa para você que é que é cruzeirense, você vai lembrar muito bem: um exemplo muito claro do que a gente estava falando: que no Brasil se valoriza muito mais o mata-mata do que o campeonato brasileiro. Existe uma mística, uma mentira descarada dita não por todos, e creio que nem pela maioria, mas é um burburinho que sempre rola, que o Everton Ribeiro era, era pipoqueiro aqui no Cruzeiro 2013-14, porque é, no, em, em jogo de mata-mata ele não chegou a decidir. Primeiro, aquele gol que ele chapela o, contra o Flamengo, ele chuta lá na, lá na gaveta, era um jogo de mata-mata, só para começar. E outra... Pelo Campeonato Brasileiro, ele virou aquele jogo contra o Grêmio fora de casa em 2014. Ele fez golaço na Vila contra o Santos, driblando o time inteiro. Mas como ele não chegou a decidir... O algum... uma em
2: 2013 foi um das ele melhores... Uma. Da...
0: Mas então, como ele não, não decide matar-mata, -mata, eles têm a coragem de falar que ele é pipoqueiro. Um dos melhores jogadores que eu vi no Cruzeiro. Falo numa boa. Então eu acho que isso deve ser quebrado e que eu acho muito charmoso o Campeonato de Pontos Corridos. E coisa que o Cruzeiro anulou da sua história... É, com essa era Mano Menezes, que a gente, ninguém tem saco de sentar e ver um Cruzeiro Ceará, ninguém, ninguém, nem os jogadores gostam, nem a torcida gosta, provavelmente nem o Mano Menezes gosta, então é uma coisa que se perdeu no, no Cruzeiro, que é, caralho, eu quero sentar e ver o, ver o jogo do Cruzeiro, não, é, agora é só assim, eu quero ver o Cruzeiro ganhar, nem que seja na cagada, contando com a bola na trave e o Fábio fazendo milagre. Então a gente fica assim, né? Um papo sobre os quatro confrontos e sobre o histórico da Copa do Brasil e esses times, esses times com suas diferenças grandes de treinadores, suas diferenças de jogadores, de estratégias e até financeiras. Que a gente vê aí o Cruzeiro mergulhado na merda. Então agora a gente vai ficar assim, agora vamos para a dica da semana. A dica da semana é quando a gente indica algum, algum conteúdo para vocês consumirem é, sobre futebol ou não, né, sobre qualquer coisa que a gente acha interessante. É, eu vou começar aqui, vou fazer duas dicas. Eu vou, eu gosto, um cara que eu gosto muito é o Sorin, por, por influências clubísticas e também não, porque ele é um cara engajado com essa ideia é, política, um amigo meu até encontrou com ele na rua no, protesto ele não, é um cara muito massa, e ele fazia um programa, eu não sei porque que ele parou, mas ele era um cara muito ativo no YouTube, ele tem, tinha vários programas que se chamava Se Joga em Casa então ele entrevistava vários, vários personagens de qualquer coisa, nem necessariamente sobre futebol tem um que, que é com o André Esquisser que eu gosto muito, que é o guitarrista do Sepultura que ele é um São Paulino doente então eles falam muito sobre futebol e também sobre é, música, metal, que o, que o Sorinho é um cara metaleiro também. Então um papo muito massa. Não só esse, como vários episódios. Foi ele conversando com muita gente. Sorinho, se, eu, se você estiver escutando isso, com certeza não está, mas por favor volte com esse canal que era muito massa. Se não me engano, tem mais de um ano que ele não posta. Minha outra indicação é um projeto que eu estou começando com alguns amigos meus. Um abraço para o Luiz Mauro, se estiver escutando. Que é o Contra.com Um site que a gente está... A gente ainda está decidindo qual rumo que a gente vai tomar, mas a gente está postando alguns textos lá, eu, ele e o Adriano. Também vamos ter apoio de alguns outros companheiros. Estamos tomando forma ainda, vamos criar rede social. Mas o site já está criado e a gente está cri... tá fazendo alguns textos sobre várias coisas, inclusive sobre futebol, sobre esporte, sobre cultura, sobre música. Então dá uma vasculhada lá, ocontra.com. Luiz e Igor, deem suas dicas, por favor.
1: Hoje eu vou vir com duas dicas também para começar, um texto do The Players Tribune, que chama We Are All Brothers, que é uma entrevista do Koulibaly, que ele fala um pouco sobre racismo, sobre tudo que ele sofreu, as dificuldades para chegar onde chegou. E a segunda, falando de Copa do Brasil, não poderia ser diferente, um livro que chama Hashtag Praça 38, do Andrei Kampf, que ah vou deixar
2: aí, né, meu ídolo no
1: futebol. Podem ler lá que ele conta histórias interessantes, inclusive do pênalti da Copa do Brasil.
2: Bom, a minha dica de hoje, eu vou dar só uma, não é bem o conteúdo em si, mas sim indicar para a galera acompanhar a fase final da Copa Africana de Nações, né? que está rolando aí as oitavas de final, já tivemos alguns classificados às quartas, em uma surpresas, inclusive, né? a seleção de Benin eliminou o Marrocos e a África do Sul eliminou o Egito, que era o anfitrião. E ainda tem algumas seleções que a gente cresceu acompanhando, né? Que é Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Camarões. E as favoritas, né? Que são, que são Nigéria e principalmente a Argélia, do Mahrez. E aí a gente vai ver como que vai. É? Não tem transmissão aqui no Brasil, mas quem tiver atenção de acompanhar aí por link e essas coisas na internet, eu acho que é uma, muito bom porque é sempre bom sentir a energia do povo africano.
0: Então valeu, a gente vai ficando por aqui. Um papo bem legal com os meus amigos mais uma vez. Inscreve aí no seu, no seu, na sua plataforma, seja Spotify, seja Apple, seja qualquer coisa, no nosso, no nosso podcast que a gente está sempre lançando um por semana. Então a gente fica assim, valeu, tamo junto, conto com o seu feedback e até a próxima.
2: Valeu galera, tamo junto. Valeu Daniel e valeu galera, tamo junto.